0: RCF
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cet itinéraire, celui d'un chrétien engagé dont le parcours est passé euh, essentiellement par la JOC, la jeunesse ouvrière catholique et là aussi l'action la, catholique ouvrière qui sont des volets un peu du catholicisme social, un homme qui est engagé aujourd'hui aussi auprès des jeunes migrants à la paroisse Saint-Joseph-de-Blois et pour qui la fraternité n'est pas un vain mot, mais une, une réalité qu'il incarne au quotidien. Michel Fouset, bonjour. Oui, bonjour Michel. Michel, le 1er avril dernier, et ce n'était pas un, un poisson d'avril, la Nouvelle République vous a consacré un article dont le titre était Michel Fouset, la fraternité incarnée. Alors, pourquoi ce titre et, et qu'est-ce que la fraternité euh, signifie
2: pour vous euh, bah disons, ce, cet article euh, faisait suite, euh, disons, à, à la formation, euh, disons, de diocésaine, où il y avait eu plusieurs, euh, ce qu'on appelle les « mardis » de l'économie et qui était centré sur le l'immigrant et donc on avait fait appel on m'avait fait appel pour le pour la JOC donc par contre c'est jeunesse ouvrière chrétienne Michel. chrétienne d'accord on ouais,
1: corrige jeunesse voilà. ouvrière chrétienne et non et, pas catholique d'accord
2: euh, voilà et donc euh, donc l'article après on m'a demandé de faire un article ce que j'ai accepté et donc je pense que bah, alors c'est la direction de, du journal qui a choisi la, effectivement de mettre la solidarité en premier, mais ça reflétait bien, euh, disons, tout ce parcours que l'on fait avec les migrants, notamment à notre permanence, mmh. sur la paroisse Saint Joseph, tous les vendredis soirs, avec plusieurs euh, enfin, un certain nombre de jeunes que l'on considère avec bienveillance, disons, et amour fraternel. Autrement dit, Michel, la,
1: la fraternité, voici une valeur nationale hein, que l'on retrouve dans la, dans la devise « liberté, égalité, fraternité », mais c'est également une valeur euh, évangélique.
2: Oui, aussi, bien, bien sûr. Hein. Alors, euh, dire deux mots sur la fraternité républicaine, je dirais. Hein. Euh, liberté, égalité, bon, ce sont des des acquis juridiques hein, et qui sont assez, un petit peu abstraits. Hein. Et la fraternité, je, je dirais là que ça fait tenir l'ensemble du triptyque. Hein. Le, la fraternité, ça fait tenir l'ensemble. Et mmh. ça rejoint l'Évangile dans cette idée de travailler ensemble pour euh, notamment passer à la fraternité qui est peut-être un peu abstraite hein, encore, à des fraternités vécues avec les autres. Vécues avec les autres et et notamment les plus
1: fragiles, les plus pauvres. Quand on parle de fraternité, euh, j'ai le mot qui me vient spontanément à l'esprit, c'est le mot « fratrie euh, ». Dans votre cas, quelle a été votre fratrie, vos origines,
2: votre enfance Parlez-nous un peu de cet aspect de votre vie. Disons que je suis né à Blois en 1953, et donc, je, en fait, j'étais fils unique, et dans le quartier de la Basilique, hein, à l'époque. Enfin, c'était rue Monin, la Basilique, Notre-Dame de la Trinité. Et donc, euh, dans, dans une famille croyante, hein, mais notamment euh, bah mes parents d'abord, hein, mmh. et puis mes tantes, euh, dont une était religieuse. Et donc voilà, j'étais baigné un petit peu dans ce milieu-là. Dans ce milieu-là Là, et vous avez
1: été servant de messe, Louveteau, euh, qu'est-ce que oui, vous avez fait dans oui, ces années Oui bien sûr,
2: alors j'étais, euh, comme on était, euh, on dépendait de la, la cathédrale euh, Saint-Louis, donc j'étais euh, enfant de cœur au servant de messe, on dirait maintenant, hein, oui. sur la cathédrale. Et puis en parallèle, euh, euh, je faisais partie euh, des Louveteaux, des troupes de Louveteaux, et jusqu'à mes 11-12 ans, je pense. Et ensuite, j'ai continué un peu le scoutisme. Notamment, c'était les pionniers qu'on appelait ça, il me semble. Donc, on partait comme ça en vélo. On faisait pas mal de vélo en forêt, en forêt de Blois, en forêt de Russie. Et on avait même fait un camp en Corse en vélo qui avait été un petit peu difficile parce que le vélo en Corse ça va pas trop ensemble surtout qu'on a 15 ans et qu'on est chargé mmh. donc ça c'était mmh. un petit peu on avait quand même un petit peu changé le, le parcours mmh. mais ça avait été une très bonne expérience donc jusqu'à mes 15 ans voilà j'ai mmh. euh, j'ai fait partie de ce de ce scoutisme avec toutes ses valeurs bien sûr et votre parcours académique alors donc bah une 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 scolarité ordinaire. J'allais au collège Saint-Charles, euh, donc jusqu'à ma classe de troisième, hein, jusqu'au brevet, et en parallèle aussi, là, en quatrième et troisième, je suivais des cours de dessin le samedi après-midi qui étaient proposés, des cours de dessin non pas artistiques, hein, mais des cours de dessin euh, mécaniques. De, de mécanique industrielle. Donc, ça m'intéressait et j'avais euh, j'aimais bien de faire ce genre de, de choses qui étaient proposées euh, avant mon entrée dans le monde du travail, qui arrivait assez vite. Assez vite,
1: d'accord.
0: Itinéraire sur RCF. Itinéraire. Et
1: ce travail, Michel lequel Qu'est-ce que ça a été Pour qui avez-vous
2: travaillé Dans quel domaine À cette époque-là, y hein, avait du travail un petit peu partout. Hein. Donc, euh, il y avait beaucoup de demandes. Euh, et donc, un voisin m'avait orienté vers une entreprise, l'entreprise euh, Drouard Frères, qui était une entreprise nationale aussi, mais avec plusieurs succursales. Sucurs, et donc, il travaillait, en fait, euh, pour l'électrification rurale. Donc, on faisait des plans. Mmh. Voilà, J'étais dessinateur. Mmh. Et j'ai appris un peu, comme on dit maintenant, sur le tas. Oui, donc, euh, et donc, j'ai... Alors là, on remplaçait des anciennes lignes qui dataient d'avant-guerre avec des transformateurs. On a alimenté, voilà, pour alimenter en électricité de meilleure qualité, notamment des fermes qui étaient situées dans les communes rurales. Hein. Et donc, euh, j'ai... Suis... À 20 ans, je suis parti au service militaire aussi en Allemagne. Mmh. Je suis revenu toujours dans la même entreprise. Et donc j'ai j'ai continué jusqu'à ma retraite à 60 ans donc euh, voilà qui était bien gagné quand même donc 43 ans de 40, de, de voilà, 43 travail 43 ans de et, travail et, et, euh... et est-ce
1: que c'est concurremment à ce travail que vous avez trouvé cette espèce de de, de nouvelle voie de la de la GioC de, de oui, la alors, de voilà. la de la
2: pardon alors voilà ben d'abord la, la JOC, oui alors disons euh, on va, j'avais, peu de temps après de travailler, j'avais commencé, à, au niveau loisir, à faire de l'escalade. Ça, c'était oui. un petit club, euh, le petit club alpin de, de Blois qui commençait à, à grandir. Et on faisait de la montagne aussi. J'ai fait de la haute montagne hein, pendant plusieurs années. Mm -hmm. Et un des copains avec qui j'étais en escalade faisait partie, justement, de cette jeunesse ouvrière chrétienne. Bernard, hein, Bernard Marchand, pour ne pas le nommer. Et donc, euh, j'avais 22, 23 ans, disons, il m'a invité à un meeting sur Blois, et donc régional, où il y avait 400, 500 jeunes hein, qui étaient réunis, et donc il y avait, il y avait beaucoup de, de chansons à l'époque, on chantait beaucoup, hein. mm -hmm. euh, donc des chansons, beaucoup de, de témoignages sur les conditions de travail, notamment des plus jeunes, des apprentis ouais. des, du travail, et puis euh, aussi il y avait toute une partie euh, de, de, de témoignages sur l'engagement en église aussi, il y, avait une il y a eu une célébration, hein. mm -hmm. et tout ça, ça me changeait beaucoup de ce que j'avais connu euh, auparavant. Et je me retrouvais bien dans toute cette dimension, parce qu'il y avait la dimension ouvrière. Oui. Mes parents étant dans même de condition ouvrière, ou voilà. Oui, voilà. Oui. Et donc je me retrouvais bien dans toute cette condition ouvrière qui était euh, rapportée, et dans toute cette euh, nouvelle façon de peut-être aussi de vivre euh, en église, quoi, disons. Mais oui. c'était encore balbutiant de ce côté-là. Hein. Avec, avec cette méthode de base connue euh, de, du voir, juger et agir, que oui. vous avez bien pratiquée. Ben voilà, donc euh, je suis rentré euh, dans une équipe de révision de vie, euh, au niveau de la JOC, assez vite, hein, mmh. et la révision de vie, ben, c'est un petit peu euh, où on découvre, euh, on parle de sa vie avec d'autres, hein, parce mmh. que c'est constitué de petites équipes, et c'est un petit peu l'intuition principale de la JOC, et d'autres mouvements aussi, d'action catholique, hein, où mmh. on relie en fait notre vie à l'aide... Euh, à l'aide de l'évangile disons en avec la lumière de l'évangile et donc on réfléchit sur notre ça. vie euh, assez profondément quand même et c'est au milieu de
1: ce, de ce de ces mouvements que vous avez rencontré votre votre épouse aussi. oui
2: alors je, je mmh. dirais j'ai fait beaucoup de euh, non c'est après non non c'est en action qu'a ou ouvrière ouais. non on a alors voilà après euh... non j'ai d'abord je voulais... J'ai rencontré euh, surtout euh, Jésus-Christ, en fait. Ah oui. C'est là que j'ai découvert. Oui. Si je puis dire que, je... bien sûr, j'avais jamais perdu ma la foi, hein, mais euh, là, j'ai fait une rencontre euh, vraiment euh, qui m'a libérée, euh, car j'ai fait l'expérience de, de Jésus-Christ qui, qui est vivant, etc. Enfin, disons euh, voilà, dans, dans, dans ces révisions de vie, on, on approfondissait euh, le sens que l'on donnait eh bien, à notre vie.
1: Michel, nous arrivons déjà à mi-chemin de notre entretien, le moment de la pause musicale, vous en avez choisi le contenu, qu'est-ce que nous allons entendre grâce à vous?
2: Alors, c'est un chant euh, de nos mains qui était été souvent repris dans les rassemblements JOC et qui date de l'année 67, c'était quand même euh, bien avant que je connaisse la JOC, mais à chaque rassemblement, à chaque session, à chaque... Euh, oui, rassemblement On a toujours chanté ce chant Qui est assez entraînant Et donc euh, Voilà On... C'est un peu, ça proclame L'urgence de redonner au monde Qui est défiguré par les puissances d'argent Son vrai but, l'homme et non le profit à la suite de Jésus Donc le charpentier Travaillons à faire jaillir un monde nouveau De nos mains
1: De nos mains, nous de écoutons mains. cette voilà. chanson de, Associée à la JOC
0: C.F. itinéraire.
1: Nous continuons notre entretien avec Michel Fousset, oies de naissance, dont l'engagement dans l'Église s'est fait auprès du mouvement de la... Jeunesse ouvrière chrétienne et de l'action chrétienne ouvrière, un engagement qu'il poursuit encore aujourd'hui. Michel, en 2017, il y a eu, il y a eu deux événements en fait très importants dans, dans votre vie. Euh, C'est votre retraite d'une part, mais aussi le décès de votre épouse. Euh, quelle est cette, cette transition? Qu'est-ce qu'elle a amené chez vous?
2: Oui bah disons euh, j'avais fait sa connaissance donc euh, bah après justement mon engagement en girossé oui. et après euh, j'ai continué directement en action catholique ouvrière oui. euh, sans interruption. je pourrais dire je suis rentré dans une équipe de révision de vie euh, donc très vite et bah c'est là que j'ai découvert euh, ma future épouse donc marie thérèse alors qui avait fait de la joque euh, euh, quand même euh, assez enfin bien avant que moi je que j'arrive donc on s'est pas mmh. connu en JOC, mmh. on s'est euh, à peine croisés donc c'est là qu'on s'est connu et puis on je me suis marié euh, voilà donc on a eu trois enfants euh, oui. donc euh, voilà et on était donc jusqu'à enfin, jusqu'à son décès on était dans cette dans une équipe toujours de révision de vie en, en ACO ensemble ensemble voilà, voilà. Et à partir, oui,
1: oui. à partir de là, il là, y, a, y, a, y a le changement, et, et vous, vous êtes sollicité par Marie-Claude Bernard, qui est à la, à la paroisse Saint-Joseph, et là, vous entrez dans une autre mission, si on peut parler ainsi, avec un groupe d'une vingtaine de, de jeunes migrants et migrantes. En quoi consiste cet engagement, que vous continuez oui, oui. d'ailleurs d'avoir oui.
2: Oui, bah dès ma retraite, donc j'ai m'avait fait appel parce qu'elle était un petit peu débordée, si je puis dire. Hein. Elle m'avait fait appel pour pour venir dans ces dans ces rencontres hebdomadaires hein, qu'elle oui. sur la paroisse Saint-Joseph où euh, elle avait bon Marie-Claude avait commencé avec deux trois migrants et puis ça était vite monté à 15-20, Donc euh, je suis venu comme accompagnateur. Euh, pour l'aider dans ces rencontres, euh, ces partages que l'on fait, donc, qui continue jusqu'à maintenant, le vendredi soir, de 17h à 19h, dans euh, les locaux près de les, la paroisse de Saint-Joseph. Et donc, euh, là, c'est un lieu de, de partage, euh, de rencontre, euh, de convivialité aussi, hein. oui. Et donc il y a beaucoup de choses qui se donc la plupart sont migrants. Hein. Il y a des, des gars, des filles bien sûr, de différents pays, de différentes religions, et on essaye de faire euh, que tout ça fonctionne bien. Hein. Euh, donc... Il y a
1: un aspect festif. Oui, alors voilà, vous il y a. Un... avec eux. Et voilà, et je crois un... que vous avez même partagé euh, par alors, des par des jours assez froids. Où oui, le zéro était, de, oui, était mais... de, de rigueur à l'extérieur. Alors
2: là, c'était pendant la période du Covid. Alors, euh, on pouvait pas faire ça dans les locaux. Donc, on avait dit, euh, donc, on fait ça, mais dehors. Et c'était donc l'hiver. Ça devait être le deuxième, la deuxième partie du Covid. Hein. Mm -hmm. Et donc, dès janvier-février, où il avait fait froid, on avait allumé des zéro dans, dans la cour tous les vendredis. Et les jeunes venaient, on faisait ça un peu plus tôt. Hein. Oui. Là, c'était un peu plus tôt. Et en fait, on a toujours eu une quinzaine de jeunes qui venaient régulièrement. Mm -hmm. Et ben, on était debout dans la cour, on n'avait pas très chaud, mais on partageait, le goûter et puis des boissons chaudes. Et
1: euh, avez-vous des souvenirs précis de jeunes qui ont été particulièrement touchés par ce passage avec oui. vous,
2: chez vous euh... Oui, ben, notamment à une permanence, euh, il y avait euh, Maminti euh, qui était originaire de Guinée, il me semble, et qui euh, pendant pas mal de temps et restait sans rien dire et donc euh, une fois euh, disons pour son anniversaire parce qu'on fêtait tous les anniversaires mmh. hein, et là c'était vraiment la la joie et pour son anniversaire elle était vraiment euh, elle était vraiment très émue elle s'est mise euh, en, un peu à pleurer hein, oui. et en fait en nous disant on, jamais on lui avait fêté son anniversaire et donc, euh, et chez elle, c'est pour ça, je pense, qu'elle était venue aussi euh, en Europe. Hein. En fait, on lui demandait jamais son avis. Et je, on pensait que, en fait, il y avait euh, une histoire de mariage forcé qui était derrière. Ouais. Bref, dans ces rencontres, vous avez redonné
1: euh, dignité à, à plusieurs de ces, de ces jeunes et une espérance nouvelle aussi de,
2: pour euh, leur papier aussi. Certains étaient... oui. Ouais. Ben oui, disons alors on leur a il y a aussi un petit peu d'aide matérielle hein, qu'on leur amène oui. parce qu'ils sont voilà des, des des produits, quelques vêtements euh, quelques vêtements, mais bon, c'est pas le principal hein. Et aussi bah ben, disons euh, on les aide surtout pour les aiguiller pour euh, l'obtention de leurs papiers, ou les aider hein, les, des recours vers les avocats et on est en lien aussi avec la Ligue des, la Ligue des droits de l'homme, le collectif des sans papiers. Et on, pour la préfecture aussi, on leur établit, euh, alors, euh, pour certains, des attestations de, de bonnes, euh, bonne, euh, disons comme quoi ils viennent régulièrement à notre permanence.
0: Itinéraire, 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 itinéraire sur RCF.
1: Nous abordons la dernière partie de cet itinéraire avec Michel Fousset, qui est formé à la JOC et à l'ACO, continue un engagement pris il y a une dizaine d'années auprès des migrants et migrantes. Euh, Michel, nous, nous, nous avions évoqué en entretien euh, l'encyclique du pape François, euh, lettre encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale, c'est-à-dire euh, fratelli tutti, tous, tous frères. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette encyclique
2: eh ben, en fait, ça rejoignait tout ce que l'on vivait de notre, dans notre permanence, sur notre permanence, au niveau de, de, la fraternité. Et ça reprenait, ça reprenait bien tout ce qu'on vivait, tout ce qui était, tout ce qu'on partageait avec les jeunes, tout ce qu'ils nous confiaient, etc. Et, euh, oui, toutes ces rencontres euh, qui, étaient, euh, qui sont riches, en fait, hein, et mm. qui, nourrissent, euh, qui nourrissent ma foi euh, personnellement. Oui. Euh,
1: Est-ce qu'on peut dire que vous avez vu ce qu'on pourrait appeler des transfigurations, c'est-à-dire des visages de jeunes que vous avez connus dans des situations extrêmement pénibles, périlleuses, précaires, et que vous avez vu changer et dont le visage s'est même transformé
2: oui, parce que quand on leur donnait, disons, des, on les aidait pour, euh, disons, pour leur, euh, leur démarche administrative ou leur euh, logement ou pour, euh, pour qu'ils soient, euh, qu'ils trouvent un équilibre, euh, etc. C'était souvent, ils nous remercient, en fait, euh, souvent après. Hein. Ils sont, ils nous remercient. Et donc, c'est le sourire qui apparaît mmh. sur leur visage, la, la joie, etc. Et par exemple, aussi, euh, souvent, on propose, euh, tout au moins, la bonne saison, des parties de, de pétanque dans la cour. Et là, on, ils connaissent pas d'ailleurs. C'est mmh. un sport, enfin, disons, une activité qu'ils connaissaient pas du tout. Et on voit euh, comment euh, ils sont particulièrement heureux de jouer ensemble. Et avec nous aussi. Et avec vous aussi. Votre engagement, Michel,
1: implique beaucoup d'écoute, et l'écoute implique le silence. Pour reprendre l'expression chère à Khalil Gibran dans Le prophète, parlez-nous du silence, son importance
2: dans votre vie. Bien, personnellement, moi, c'est vrai que je n'aime pas trop le bruit, de, de moins en moins en plus. Hein. C'est peut-être dû euh, après à, à l'âge. Hein. Mais par contre, une... Euh, une très bonne expérience que j'ai faite de silence, c'est en montagne que j'ai beaucoup parcouru, que j'essaye de parcourir mmh. encore un petit peu de temps en temps. Mmh. Et cette expérience, c'est de, de, quand on arrive sur un sommet ou un col, de découvrir le, un paysage extraordinaire hein, qu'on peut, on peut contempler pendant une heure ou deux. Et il n'y a aucun bruit, sinon une petite bise dans les oreilles. Et on fait cette expérience de silence qui est extraordinaire. Et on a du mal à redescendre. Pourtant, il faut redescendre. Oui, c'est un <rire> peu foi. comme
1: du monte à bord. Il faut, Mais il faut on redescendre retrouve, dans la plaine. Euh,
2: voilà, on retrouve la civilisation très vite avec oui. le bruit qui, euh, qui n'a rien enfin, fait, qui, qui est toujours, on, a tout, on est toujours dans le bruit. Un silence qui vous,
1: fait, qui vous fait du bien, qui vous amène à l'intériorité et qui, et qui approfondit votre rencontre du Christ dont vous avez fait mention il y a, il y a quelques minutes.
2: On peut dire, dire qu'il y a un lien entre tout ça. Oui, euh... oui aussi, oui, oui ben bien sûr, ben disons, euh, euh, mon approfondissement du Christ n'a pas à euh, continuer tout le temps. Et puis, l'approfondissement euh, des textes bibliques, euh, je m'intéresse enfin, de plus en plus à à la Bible, et mmh. parce qu'on n'a jamais fini de découvrir tout ce qu'elle euh, comporte, et donc c'est un peu une, une passion aussi, et tout ça s'est bien démarré de mon engagement en JOC, et ensuite poursuivi en ACO, et vraiment je ne remercierai jamais assez le ciel de m'avoir donné tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à ce jour. Rappelons
1: que notre invité était Michel Fousset, pour qui la fraternité est une valeur essentielle, qu'il incarne depuis des années au sein de la jeunesse ouvrière chrétienne et de l'action chrétienne ouvrière, notamment auprès des jeunes migrants et migrantes depuis une dizaine d'années. Michel, en quelques secondes pour terminer cette émission, si vous ne gardiez qu'un passage ou qu'une parole d'évangile, ce serait laquelle
2: donc, euh, bah, j'ai repris le, le texte du bon samaritain qui est proposé euh, par le pape François dans son encyclique. Hein. Et voilà, c'est peut-être la fin parce que le texte est un petit peu long. Long, peut-être une petite peut dire,
1: citation du pape voilà,
2: François. Voilà. Hein, euh, alors, le lendemain, par exemple, voilà le bon samaritain, il tira deux deniers et les donna à l'hôtelier en disant « Prends soin de lui et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour ».« Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands ?» Voilà. Et on peut dire, alors, en reprenant un petit peu l'encyclique, dans le deuxième chapitre, notamment, où il parle essentiellement d'immigrants, voilà, euh, il déplore un peu une mentalité xénophobe de fermeture et de repli sur soi qui, qui peut se diffuser. Les migrants ne sont pas jugés assez dignes pour participer à la vie sociale, comme toute autre personne, et l'on oublie qu'ils ont la même dignité intrinsèque que quiconque. C'est pourquoi ils doivent être protagonistes de leur propre relèvement. Et en fait... Euh, il ne faut pas oublier, n'oublions pas les convictions profondes de notre foi. La dignité inaliénable de chaque personne humaine, indépendamment de son origine, de sa couleur ou de sa religion, et la loi suprême de l'amour fraternel. Et en fait, ça rejoint vraiment ce que l'on vit euh, tous les vendredis à notre permanence. Et
1: c'est pour cette raison que je vous dis à vous, Michel, qui avait été beaucoup un bon samaritain, qui avait certainement redonné, contribué à redonner de la dignité à beaucoup de jeunes migrants. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. De nous avoir partagé ce, ce, ce partage, cet itinéraire de chrétiens engagés et aussi de bons samaritains. Au revoir et à bientôt. Merci
2: Michel de m'avoir donné la parole et je vous remercie. À bientôt. À bientôt.